0: Chamba, details. Bueno, a las 8 y 36 minutos de la mañana vamos a hablar de nuestro tema central, el que les hemos estado anunciando con las promociones en estos días y del que les hablamos comenzando este programa. El poder de la gente común, gente como usted, como yo, eh, quienes desde nuestras propias, lo que pareciera, pequeñas acciones, hacemos un montón de cosas y hacemos, hacemos ¿saben qué? la diferencia así que hemos invitado a Valentín Castellanos conferencista mentor y coach de hace más de 18 años en temas de desarrollo humano ventas liderazgo servicio al cliente trabajo en equipo motivación bueno en fin entre otros eh, el principal enfoque ha sido desarrollar el poder de la gente para creer creer en sí mismos ¿no? Para, para hacer como dicen todo suma todo suma suma. Valentín, buenos días.
2: María Clara, muy buenos días, un saludo especial a la mesa de trabajo, a todos los oyentes, y es así, eh, como hoy en día tenemos que reconocer que dentro de nosotros existe una fuente de poder que nos permite sobrevivir y sobre todo llevar la vida con, con una posibilidad de tener éxito ¿no? y felicidad.
0: Claro, claro, por supuesto, bueno, ¿cómo, cómo descubre uno esto, esto suena como bobo, ¿no? Dice, pero ¿cómo, que, ¿cómo descubre uno qué, qué pequeñas cosas? ¿Cuál es el poder que uno tiene para cambiar las cosas desde las propias acciones?
2: María Clara, una de las cosas que, como tú lo dices, es como tan obvio del sentido común, pero que muchas personas no se han detenido a pensar, pues, cuáles son realmente sus fuentes de poder. ...o, sus, o mm -hmm. sus habilidades, ¿no? Eh, yo sí. leía un hashtag que tú tienes... ...que es la vida con gracia... ...y pues cada uno de nosotros está lleno de gracias... ...o de habilidades o de talentos... <risa> ...y finalmente no... ...no muchas veces los reconocemos... ...los damos como por hecho... ...entonces sí. es importante... ...darse el tiempo... Eh, ...para reconocer... ...para aceptar que cada uno de nosotros... ...tiene talentos, tiene habilidades... ...obviamente también tiene debilidades... Y ese autoconocimiento es creo que una de las fortalezas o de los puntos claves para empezar a ver y a sacarle provecho a esos pequeños esfuerzos que hacemos día a día.
0: Bueno, y yo quiero preguntar, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo descubre uno? Uno dice, bueno, eh, yo, por ejemplo, tengo facilidad para conectarme con la gente o tengo facilidad eh, para hacer... Que en un sitio donde haya reunido un grupo de personas, la gente pase bien. Tengo facilidad de relacionarme con los demás, tengo, no sé. Y aporto desde mis comentarios, desde mis temas, desde imprimirle energía a una reunión, desde lo que sea. Uno, digamos, cuando se hace uno consciente de esas fortalezas. Yo estoy diciendo cosas sueltas, pero, pero digamos que que es como lo que uno va identificando con la vida eh, y con el ejercicio de la vida misma, que tiene para ofrecerle a la sociedad, de, sobre todo en cosas positivas, pues de eso se trata. Entonces, eh, si no se es consciente de eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace el ejercicio?
2: Lo, lo primero diría yo que siendo muy sincero con uno mismo, porque en los procesos Ajá. que acompañamos la gente cree que tiene habilidades para algo, porque es lo que le dicen que debería tener. Entonces mucha gente intenta o, o, o asume que debería tener ciertas habilidades. Entonces lo primero es ser real. Una habilidad eh, se traduce, o un talento se traduce con algo que a ti te gusta o te hace sentir bien haciéndolo, y adicionalmente se te da fácilmente. Entonces eh, cuando tiene una combinación, o sea que uno no, no hace tanto esfuerzo para hacer eso. Entonces si yo llego a una fiesta y tengo que hacer un esfuerzo por ser un gran anfitrión, pues de pronto no es una habilidad, pero si me, se, uh -huh. yo siento que mmm, no tengo que esforzarme, es más natural, me fluye y adicionalmente me gusta, podría empezar a entender ahí que ahí hay un talento o una fortaleza. Eso en, en un libro que les recomiendo a los, a, 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 a los oyentes se llama El elemento, de un autor que se llama Sirker Robinson, y él habla de eso, ¿no? De, primero, sí. ser sincero con uno mismo y, y, y autoconocerse en, en ese escenario. Y lo segundo es también estar muy atento al feedback o a la retroalimentación de las personas con las que uno está. Porque las personas sí. con las que uno comparte le pueden dar a uno esa visión realmente de, oye, tú eres bueno en esto. Y lo tercero, perdón, alargarme un poquito la respuesta, pero es, sí. sobre todo... Eh, no darlo por hecho, no como entender como todo, pues esto es normal, esto esto todo el mundo lo hace, mm. no, hay cosas que son mm. extraordinarias dentro de nuestra manera de ser normales y eso sí es importante reconocerlo porque mucha gente dice no, pues yo soy organizada, sí, pero cuántos que no somos organizados añoraríamos tener esa habilidad,
0: sí, eso es sí. cierto. Eso es muy cierto. Bueno, mira, hablando de este tema, hace poco yo estaba teniendo una conversación con mi hermano de que cuando uno piensa en el propósito social que tiene en la vida, piensa en formar una fundación, en donar mucho dinero, en ayudar a los más necesitados, pero... En actos de servicio a la familia, a los más cercanos, uno realmente cumple un propósito muy hermoso de vida. ¿En qué se puede servir en las pequeñas cosas? ¿Escuchar a alguien en un momento complicado, dar pequeños detalles, llamar a un familiar? ¿Qué más podría hacer uno?
2: Claro, el, el hecho de, de, de darse no es un, un, una manera de amar y de servir y de cumplir un propósito. ¿no? El, el darse es como dar el ser, es... es poder compartir cualquier detalle que uno tenga, no solamente con las personas que uno cree que necesitan, sino también con las que uno no siempre conoce su historia, pero están cercanas a uno. A mí me, por ejemplo, me impresiona, Malena, que en los lugares donde voy a acompañar, en las oficinas, en, lo, en, lo, en el trabajo, hay mucha gente que podría servir solamente, como tú lo dices, oyendo un rato a alguien, compartiendo una experiencia, una anécdota. Sin duda. Este tema del poder de la gente común, mmm, siempre he dicho que detrás de cada uno de nosotros hay una gran historia inspiradora y cuando uno es capaz sí. de compartírsela a otros, es posible que esa persona pueda inspirarse para hacer cambios o para tomar una, una nueva iniciativa en los retos que la vida está pensando. Entonces, como darse puede ser el, un efecto de cumplir el propósito, ¿no? Uno
1: claro. también la, puede... La... continúa dele Simón. Adelante, adelante, adelante. Uno también puede... ¿también puede qué? Uno, uno también puede sí. entregar... Eh entregarse cosas uno mismo, quiero decir, uno, uno a veces como que se, se guarda, como que de pronto es tacaño con uno, entonces entregarse con los pequeños detalles para ser más feliz, entonces decir, oiga, yo me merezco este viaje, yo me merezco eh, ir a comer a un buen lugar, me merezco comprarme esto, me merezco darme gusto, me merezco hacer ejercicio.
2: Simón, yo, yo creo que no solamente me merezco, sino que me corresponde, es, es como como que también eh, tengo que ser compasivo con, con mi, conmigo mismo, porque muchas veces somos muy atentos con los demás, entendemos la historia del otro, cuando alguien viene y nos cuenta que cometió un error o que está sufriendo por algo, pues nos activa esa actitud empática de ayudar, de servir pero cuando nosotros estamos en, en, en nuestra conversación interna, hay veces somos muy autocríticos, no nos damos cuenta de todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar al, a, a donde hemos estado. Hay pequeñas acciones que, que nosotros damos por hecho y no nos las reconocemos. Entonces yo creo que, que esa parte de ser compasivos, de, de que nos corresponde eh, tratarnos bien, también es fundamental para, para poder ayudar después a otros, ¿no? porque si no nos, no nos tratamos bien nosotros, no, puede ser que sigamos sirviéndole a los demás, pero nos vamos desgastando internamente.
1: Valentín, estas pequeñas acciones que hacen la diferencia también funcionan como los emprendimientos, ¿no? O sea, son como planes y como estilos de vida, como una manera de, de vivir. ¿Cómo podría empezar uno a motivarse y a dar ese primer paso, como alguna vez nos dijo el Papa cuando vino aquí a Colombia? ¿Qué podría uno motivar y además hacer esos pequeños ejercicios para que ya se vuelva una manera de ver el mundo?
2: sí Mauricio y ahorita con la pandemia me ha gustado mucho es de las cosas que creo que son positivas que empiezan a salir a la luz pública historias muy lindas de esfuerzos de la gente y eso tiene que ver mucho con más que con la capacidad y las habilidades como de eh, técnicas o competencias muy profesionales pues está centrada en la actitud y la actitud tiene que ver con cómo alimento mis pensamientos no y qué, qué pensamientos me gobiernan siempre he dicho que tenemos dos lobos que son hambrientos en, en nuestros pensamientos el lobo que empieza a decirte las cosas negativas que te da una perspectiva de que va a ser difícil lo que todo el mundo dice ver el vaso medio vacío pero también existe ese lobo que tiene hambre que, que es que las cosas pueden mejorar que la esperanza está, que hay que tener fe y, y sobre todo hacer conciencia de cuál lobo estás alimentando y con qué frecuencia lo estás alimentando porque es, en, es tan imperceptible muchas veces que finalmente uno sale de la casa y ya se está poniendo las propias eh, limitaciones. Entonces, en, eh, ese tema de poder identificar eh, qué potencial tengo, qué habilidad tengo, en qué soy bueno, me puede ayudar a también plantearme un emprendimiento. No solamente porque me pueda parecer un buen negocio, sino porque haciéndolo voy a hacer algo que me corresponde a mi habilidad y que seguramente me va a traer un beneficio de bienestar personal y seguramente redundará en algo económico.
0: Claro, eh, yo quiero preguntarle, eh, no sé si la palabra sea doloroso, pero, pero como ¿qué, tan, qué tanto requiere como de sacrificios o de esfuerzos, eh, como, como adelantar, adelantar justamente eso, esas acciones esas acciones que llevan a que todo sea mejor. No sé si me explico bien.
2: Claro, claro, María Clara. Y, y, y si fueras a, a tu vida y nos contaras o, o cualquiera de la mesa de trabajo, nos diéramos la tarea de contarnos el, el esfuerzo y el sacrificio que hemos tenido que hacer para llegar a conseguir lo que hoy tenemos. Y no estoy hablando de las cosas materiales, sino los que tenemos familia, los que hemos acompañado a los papás, a los, a los los a los hermanos, a los hijos, pues está lleno de muchos sacrificios. Este tema el poder de la gente común eh, hace referencia a que muchas veces consideramos referentes, y lo son, y para mí lo siguen siendo, personas que tienen talentos extraordinarios que se que sobresalen, eh, que también se han sacrificado mucho, o personas que tienen alguna, algún, alguna situación de discapacidad que nos inspiran un montón. Pero nosotros Uy, en el sí. día a día estamos llenos de esfuerzos y sacrificios, y que todo el mundo los da como algo natural no nadie se para de ver todo lo que tengo que hacer yo levantarme sacrificar dejar de hacer para llegar a, a donde estoy no entonces eh, no se trata como de estar en una actitud siempre de felicidad y de todo de todo es bueno y todo se logra porque hay momentos de mucho dolor de mucha angustia y que finalmente esa resiliencia que, que es una gracia que todos tenemos pues finalmente nos nos da la posibilidad de avanzar. Entonces yo creo que el, 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 la vida está repleta de sacrificios y es una de las cosas que hoy en día la gente se está empezando a dar cuenta de que eh, no vamos a tener un ambiente per perfecto siempre, siempre van a haber retos sí. que hay que enfrentar.
0: Uh -huh. Claro, claro, por supuesto. Y es que es que uno, uno diría... ¿qué tanto puede influir lo que yo haga? Así como se habla de que con el vuelo de una mariposa, el solo movimiento de una de sus alas hace que empiecen a haber cosas eh, que físicamente cambian sobre el planeta, aunque la gente no lo crea. En esas pequeñas acciones de uno, pues también pasa lo mismo. Pero ¿cómo lograr, cómo lograr que una sociedad... Eh, por ejemplo, vaya asimilando esas cosas. Claro, hay gente inspiradora que además de ser inspiradora es famosa, pero no me refiero solamente famosa la de dinero, la de los lujos, la... no, me refiero famosa pero por justamente lo que hace. Entonces, ¿cómo lograr sin ser famoso, sin, sin ser eh, reconocido públicamente en masa... ¿Cómo lograr esas pequeñas acciones en esa sociedad que lo rodea? ¿Lograr que esas pequeñas acciones influyan? ¿Es solo hacerlas? ¿Es solo adelantarlas?
2: María Clara, yo, pondría, yo dividiría la respuesta en, en dos partes. La primera es que yo creo que todos somos famosos en un entorno. Eh, claro, no masivamente, pero todos somos referentes en algún momento, en el barrio en donde estamos, en donde trabajamos y la gente ve y de alguna manera mmm, está influida por nuestras acciones. Entonces, como reconocer que yo sí tengo un área de influencia y que sí tengo un impacto a, en otros. Y la segunda parte es la conciencia de que si yo estoy bien, mi mundo empieza a estar mejor. No necesariamente mm. eh, es que no hayan dificultades, es que si yo me cuido, si yo tengo un escenario en donde, ustedes lo hablaban al comienzo del programa, si yo sé que si dejo de fumar, por ejemplo, o si me pongo la vacuna, como lo, lo decías tú en, en, antes, pues estoy influyendo uh -huh. en que yo estoy bien, y que si yo estoy bien, voy a poder ayudar mucho a los demás, esto es como una actitud de avión, que le dicen a uno póngase primero la máscara y después ayude al otro, y uno puede ir al lado con el hijo, que lo ama y lo adora, pero tiene que ser consciente de que las pequeñas acciones tienen que nacer en uno para así irradiar a los demás eh, y poder influirlos. No desde las palabras y desde el deseo o el deber ser, sino realmente desde el, el ejemplo, ¿no? Desde ver esta persona que irradia. Entonces, cuando tú llegas a la casa, cuando tú llegas al trabajo, vas en el transporte público, eh, finalmente te das cuenta que a veces le sacas una sonrisa a alguien, le puedes dar un abrazo que alguien necesitaba y está transformando tu entorno, entonces de esa uh -huh. manera uno puede contribuir.
1: Valentín, indiscutiblemente las buenas acciones y por más buen corazón que uno tenga, y por más bienestar que uno quiera en los demás, también hay un poco de ego y es un poco de regocijo cuando uno termina de hacer algo bueno por los demás, ¿no? Es incluso por uno mismo, por irse a dormir a la casa, poner la cabeza sobre la almohada, decir, o hice una cosa tan bonita, qué, qué buena sonrisa la de esta persona... Eh, cuando me dio las gracias, también uno debería pensar, no sé si de manera egoísta, y, y de esa manera darle a la sociedad algo que uno pueda aportar desde lo que uno pueda, ¿no? con pequeñas acciones.
2: Claro, claro Mauricio, y me haces pensar en algo que ha sido para mí un reto personal y que le acompaño a otros desde mi propia vivencia, ¿no? y es que detrás de cada poder que uno tiene, de alguna manera tiene su kriptonita, tiene su debilidad. Entonces cuando uno tiene el poder de ser una persona empática, eh, al comienzo siente que está ayudando a otros, que les escucha y se empieza a sentir bien. Pero en, en algún momento se puede confundir en que ese sentirse bien se vuelve un poco como el tema egoísta. Entonces yo ya lo hago, mm. es para satisfacer mi propia necesidad y lo enmascaro en ayudar a otro. Y lo digo en carne propia porque muchas veces esas capacidades, esos talentos, terminan siendo como una manera de satisfacerme y usar un poco en los demás. Entonces, eh, eh, en ese escenario creo que hay una responsabilidad gigante de también estar muy medido y cuidando esa kriptonita que cada uno de nosotros tiene, que definitivamente nos desvía del verdadero propósito. Como Malena lo decía, ese propósito tiene que ser muy genuino y, y estar siempre siendo revisado para que no te vayas al lado de que ese, esa actitud de servicio, esa actitud de ayudar, estás buscando, por ejemplo, generarte fama o riqueza o una serie de cosas que tarde o temprano se te van a acabar.
1: Uno siempre está pensando en dar, pero a veces cuando uno no entrega, cuando uno no da, también puede llegar a brindar algo, así sea un mensaje, esa también puede ser una pequeña acción.
2: Súper bueno, Simón, yo creo que es que a veces el silencio da, por ejemplo. Eh, el, 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 no el no estar en algún lugar puede traer un mensaje una, una reflexión entonces no siempre están estar dando es es, es la manera de vivir la vida hay, hay momentos en donde no dar como tú dices eh, puede ser que tra también traiga transformación lo que sí creo que es importante es que si no se no sea como un, ej un ejercicio estratégico no como uy no voy a dar acá buscando algo sino que si por algún motivo tú no pudiste dar, no, no tampoco sientas que estás haciendo mal porque no diste, sino que eso puede ser lo que la persona necesita o el entorno necesita y es que tú no estés ahí resolviendo o ayudando o haciendo cosas, entonces también no dar es una opción, lo que creería yo es que no es una opción cuando uno lo hace como, como estrategia, ¿no? como buscando algo, sino que naturalmente tú no das y, y las cosas también pueden pasar traen aprendizaje, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, ya, ya para cerrar, eh, obviamente, eh, Valentín, es como decir, uno no se puede meter en, en luchas titánicas, pues no es que no pueda, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que por mucho que quiera no alcanza a cubrir todo lo que quisiera, pues de todas maneras hay que empezar por algo que es el entorno. Y hay que empezar con algo haciendo eh, o siendo mejor una buena persona. Eso es como lo fundamental. Obviamente es relativo porque cada quien piensa que es buena persona como, como crea que debe serlo. Pero pero cuando eso es como cuando uno se pone a luchar para que no hablen mal de uno, ¿no? Eso es absolutamente inevitable. Entonces, yo yo le aprendí a Jaime Bailey alguna vez en una... En una entrevista que le hicieron que él decía que él ya no daba esas luchas porque era amargarse y pelear contra lo imposible, habrá gente que lo quiera, habrá gente que no y tratar de vivir desmintiendo todo y, y queriendo buscar que todo el mundo lo quiera, pues no, no es posible entonces en estas pequeñas cosas que uno quisiera que no violaran niños que nadie aguantara hambre que nadie perdiera su trabajo, pero las cosas te salen de las manos y ser buena persona sí que es relativo, sí que depende de la formación de cada quien, del entorno de cada quien, entonces cómo comenzar a proyectar esas buenas acciones ya para cerrar Valentín, cómo proyectar esas buenas acciones para comenzar algo nuevo que impacte mi entorno y que nos y que se vaya replicando, replicando y que algún día sea algo bueno para todos.
2: Lo primero es no tratar de generar tantas expectativas. Creo que nosotros, como seres humanos, estamos llenos de expectativas de, del deber ser de acciones de otros. Y eso nos frustra mucho y nos, nos pone en contra del sistema porque no pasan las cosas como nos gustaría o como deberían ser. Entonces, una manera es cada, cada día empezar no tan lleno de expectativas, sino entendiendo que si yo empiezo mi día con una actitud de, de servicio, y no importa lo que pase alrededor, porque pongo el ejemplo de si yo voy con la intención de, de, de ser buena onda, me subo al, al, al transporte público y, y le doy la silla a alguien, pero veo que alguien no se la da, entonces después digo, no, pues ¿para qué yo hago esto si, si finalmente no pasa nada? Entonces muchas veces el, el entorno cambia mi decisión diaria. Ser buena persona tiene que ser una decisión diaria y que no sea influida por si uno encuentra que hay gente que no es ma no es mala que no es buena persona. Entonces mucha gente eh, dice voy a respetar el semáforo pero ve que alguien no se lo respeta entonces dice pero para qué yo hago esto y muchas veces desistimos de esos peca de esas pequeñas acciones que nos permiten ser buena persona y lo tenemos que renover, renovar María Clara todos los días porque cuando sí. no somos conscientes empezamos a dejarnos influir por el entorno en donde estamos, y el entorno desafortunadamente no, de alguna manera no, no coayuda a que uno sea una buena persona, sino que al contrario, la gente eh, se cola, la gente eh, salta las normas, la gente no es amable, la gente no, no tiene eso en la normalidad, y entonces uno termina perdiendo la fe, y lo que interesa es que uno mantenga eso, no importa si los demás se lo devuelven o no se lo devuelven. Y eso incluye a los que conocemos y a los que no no, no conocemos. Ser uno y no importa si el otro te devolvió o no.
0: Claro. Pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Eh, lo que queríamos llevarles eh, con este invitado y con este tema de esas pequeñas cosas, esas pequeñas acciones que cada uno adelantamos, pues es eso piensen que todo lo que hacen se refleja y que todo lo bueno que quieren hacer a veces no llega hasta donde quisiéramos, pero hagámoslo de todas maneras, con fe y con esperanza. Pues bueno Valentín, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio,
2: muchas gracias María Clara y a toda la mesa de trabajo.
0: Bueno muy bien, ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio.